0: Kanske hundra talibaner som hade... då Vad hade de, de hade En medeltung bandmat av krölspruta. Ja, ja, exakt. Det behövs inte så mycket mer. 7,62 mm kärlek. Och det spelar ingen roll hur hårda biceps då. välkomna Välkomna underbara Lyssnare till avsnitt 23 eh, Hej säger vi till er på Youtube Som tittar på oss nu,
1: eh, eller hur Mattis Du är medveten om att du syns i bild eh, Fasaväckande medveten mitt, mitt skägg som har fått Kommentarer på Instagram, det blir allt mer vild som går för varje dag, alltså, det går ju inte Att gå på till barberare när man själv är förkyld
0: Nej, det blir jättedålig stämning Så att, alltså, så här är det Ni som är Patreons får 10 euro uppåt får se mina yviga armrörelser och hur jag typ så Rycker ur micken och såna här grejer och ser Hur Mattis drar sig i skägget Och ser fundersam ut eh, ja, så att ja. det, det, är himla, det är en himla fin grej faktiskt Att bjuda på jag får säga det själv. Mm. Ni, andra, ni får undra Vem som har vilken röst Fortfarande
1: Men det var ju Det var så sant ja, det, 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 för Vi har ju sagt det tidigare Att våra patrons är ju våra arbetsgivare ja. Som i verkar du eller jag har något jobb Nej exakt så är det
0: Stämmer bra i inspelande ja. stund har vi 255 stycken vilket känns fucking amazing måste säga. helt galet
1: Vi älskar alla. Alltså, ja. Vi älskar alla alltså. är lite mer avhållna än andra skulle jag säga. Ja. <laughs> men nej, men alltså, det är helt stört alltså, så här, va, vi hade tre stretch goals som ja. vi tänkte att. Ja. men. Det lär väl vara till sommaren eller någonting Som vi faktiskt måste börja fundera på liksom göra det där som vi vid 250 Det vill säga ja. spela hoj I
0: mean, om, Eller att vi någonsin kommer upp till de siffrorna Tänkte jag, jag bara, ja, För den vr. delen Hundra kanske... ja, Våra föräldrar, vi kanske får upp 20 per Tänkte jag som för honom, liksom. Jag vet inte
1: ja. Ja, men, ja, men lite så Men, men, men sen så istället då, så, så visade det sig att Det gick ju rikande raskt Efter att vi hade så att säga, relanserat Patreon med Ters Och Stretch och allt det är är att vi hade noll förberedelser. för det här, så det finns ju en risk att vi i den här podden som liksom lovar, lovar runt och håller tunt. Liksom. Ja. <laughs> vi har stretch goals som vi kan inte uppfylla dem. För de, de, för, uppfyllde, de uppfylldes för snabbt och entusiastiskt.
0: Ja, precis. Men, men jag tror vi, vi har väl planer, va, Mattis, att du betar av dem i den ordning de har kommit in, va? Ja, ja så har så jag, jag fattat det som, helt enkelt. Så att, eh, du har lite tid på dig att typ så här... Gör ett manus om första världskriget. Jag har, lite tid på, jag har mindre tid på mig att få upp min tolerans från anorektisk 14-åring så att fyller inte blir två och halv minut lång. Vilket det finns en risk ja. för annars ja. också. Och så ska vi lära oss spela Hard of Iron också.
1: Det är också en detalj. Fast jag tänker, det blir väl nästan mer konrad och därmed bättre ifall, ifall man liksom. Eh bara är dålig på det. Liksom i ja. vi fann bara torskare 1914. så alltså. alltså, att östvika ungarna och tjejsliga Tyskland bara rasas ja. samman efter några mindre påfrestningar från ja. sovjetiskt ålder, eller ryskt ålder. Alldeles vill om det. Är helt korrekt liksom.
0: Ja. ja, och förutom att se oss ska jag säga också, så ni som är 10 euros eh, patrons, ni får ju också ett extra avsnitt i månaden. Hörde ja. jag en änglakör? Eh, så att, så att, eh, De här introna blir längre och längre Jag har så mycket jag blir ja, berätta blir... för våra Patrons
1: det, det är så mycket kul men, men det, för det, det kan ju vara liksom att säga just då Förlåt alla icke-Patrons Men <laughs> ja, nu ja, ja, ja. ska vi tala till våra arbetsgivare ja. eh, Till kära arbetsgivare och Patrons Det är ju att det extra snittet kommer i början av Varje månad löpande tills vi liksom dör Helt enkelt eftersom när vi väl då beslutar med podden Så att det kommer komma, vi kommer spela in det ganska snart faktiskt. Så ska vi klippa det Jag, jag har förresten kommit fram till en, en nackdel Med att vara arbetslös här långt har jag tyckt att det bara var fördelar Va? Jag har inte märkt den vad Det är att när, när man sitter i när man har en två och ett halvt åring ja. som är. Och sålunda under den här evindliga skitkoronan som aldrig vill ta slut. Inte kan gå till, eh, det heter ju inte dagens, utan det heter förskolverksamheten. Ja, ja. Där hamnade jag i havaristhögern. Ja. Eh, då, då är det liksom, ha vem Välkommen. som ska vara hemma och vabba. Tack. Ja, vem som ska ja. vara hemma och vabba. Ja, det är ju lite klart, svårt fru att säga. jag Det är lite svårt att säga till sin fru som ju liksom är fulltidsarbetande yrkesperson. Som också har ett viktigt jobb och sådär. Jag skulle behöva podda. Det är vad jag slå mig just nu på din norder kan du ta hand om vårt barn ja exakt <laughs> det är mysigt men alltså, när det har gått några dagar jag har liksom glömt bort lite grann hur, alltså, hur man blir liksom lite dum att vara ensam hemma med, med, med en tvååring så länge det är, alltså, för jag, det är liksom, man får inte så mycket nya intryck för att det är för kallt för att vara ute så det blir det att jag har suttit och grunnat över sånt här hur reproducerar sig egentligen smurfarna som vi tillhör smurfarna det finns ju precis en tjej alltså, hur går det till det totalt 90, jag tror det var 99 i, det, i, i övrigt då. eller vad fan var det mer ja, men jag också typ såhär här lider han bara av demens helt enkelt exakt, det kan
0: vara så enkelt ja Sven Nordqvist har inte ritat de här avsnitten där hemtjänsten kommer förbi och ger honom piller och du vet han sitter och pratar med en
1: såhär uppstoppad liksom och tror att det är finnes, gud, här blir mörkt det är riktigt mörkt så vill jag också passa på att kräva en Mimi i sin linda innan det här blir en ny medeltungband matad kulsvarspluta av hela Alltså... Vi
0: kan inte upprätthålla fler memes Vi har för många Nej, det, vi det går måste inte, det går liksom... inte. Ja,
1: ja, du har rätt Precis uh, Nej, men det, det är att det Förra avsnittet så pratade vi ganska mycket om det här med att studiet skulle höra av sig och sådär Och... Uh... Det, 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 innan det blir någon som vill ha det på en tische, liksom att studie att ni har mina kontaktuppgifter sånt där, så vill jag bara stryka under en sak det är att i min värld, i mitt socihjärta så finns det de tre bästa sakerna jag har fått för skattepengar det är bekan, 32 lansen och sen är det fan med P det är helt fantastiskt det... nu <laughs> är det, nu är det här höger här. i min bubbla på Twitter bara,
0: Mattis! Oh, är får tyst på honom
1: Ja men god morgon okay. världen Det är så fint, det är så bra Det är så härligt, det var det enda journalisterna Som inte sysslar med det här eländet Som jag utkämpar kulturkriget på Twitter bara, nu ska vi beskriva Inbördeskrig i Centralasien Vad, ja. vad säger Ramsang Kadir i Kedirien egentligen Det är ingen annan som orkar prata om det
0: Men ingen bryr sig här. Sydamerika, kom igen ja, det Avbryt dig själva Men jag som det är skattepengar som typ.
1: ni nå, Någon gör det för menar alla, ja, alla, alla, alla andra medier i Sverige håller ju egentligen på Med någon form av så här underhållningsvåld mm. Så alltså att man bara håller mm. på och pratar Om liksom vem som har sagt vad På olika sociala medier eller ledarsidor ja. Och det är ju rätt tjatigt
0: ja. Och sen tycker jag ju liksom att SR.se eller 1 P1, hemsida skulle kunna ersättas Av typ Cecilia Udens blogg Egentligen ah! alltså så här, som, så så här, Det är bara att liksom, träffa taxichaufförer Och hårfrisörer i alla jävla ordor här där i hela ja, liksom, ja. mellan öster, Nordafrika Afrika, Asien, ja. central och Asien, liksom. bara, bara låt dem flytta på, liksom. och det men det är också något
1: finaste som har hänt i svensk historia ja. där när, ja. när de gjorde 1911 när ja. de drog igång där, liksom, och hon var liksom, på ett laspisflak tillsammans med så här, libyska frihetskämpar som, ja. som typ, så här, en av de få journalisterna som överhuvudtaget kom dit. Och bara, ja. Ja, jag hänkar på dem. Jag sitter här med Kalashnikov i ryggen, lutar mot den lite bekväm och rapporterar, hon ja. är en innan. Det är faktiskt häftigt, på riktigt Ja Det, det kan få bli en t-shirt Ja, det skulle vi kunna bli, häftigt på riktigt Och så en bild
0: på Silo det Ja, just det eh, Vi kommer kanske till avsnittet någon gång har vi, ja. eh, Skulle vi prata om det här? Jo, En sak som är, en sista grej om Patreon För övrigt så, jag kan säga Icke-Patreons, vi har även typ så här, Muggar och t shirts och allt möjligt annat på G Så att det rullar på, men en grej till om Patreon Som jag inte fattar att ni in, ni, och nu vänder jag mig till er, inte har kommit på en och det är det här liksom att vi har ännu ingen som har klivit in i högsta teren, det vill säga estnisk Vad händer i den teren? Jo, det ska jag berätta för er. Förutom allt det andra helt hysteriskt gloriösa som ni får liksom, typ 10 grejer till så är det ju så att jag och Mattis kommer hem salongsberusade till er med huvudet fullproppat av historia och lagar mat till liksom yrsliga, yviga, högrida former. Ja. Och jag fattar, det, det är rätt mycket... Pengar kanske sådär. Eh, om man liksom inte bor i, vi ja, säger inte var du bor, Mattis men i bättre härskapsområden så kan
1: ja, ja. men,
0: men då ska ni göra så här. Ni ska ju samla ihop. Polare, och så tar ni liksom Delar ni på kostnaden för den där Ni bara skapar liksom Patreon Och så, så gör ni det För jag menar, vad som händer då Det är ju att jag och Mattis kommer hem så långsbruset till er Och det blir en fest för 20 pers Det win-win Det blir ju liksom som eh, Gudrun Skymans Just det, de. ju ja.
1: Fick vi nämner det Ja, ah, ah, fan det var en härlig tid Gudrun Skyman, Karl Bildt Och Göran, gammel smörfen Persson Ja, ja fortsätt, fortsätt. precis Ja. Här.
0: Det här blev Svenska Inrikespodden, jag älskar det. Ja, ja, precis. Har du någon shoutout? Nu måste vi gå vidare ja. i programpunkterna. Ja,
1: jag, <laughs> jag har svin många, sen så ska vi ja. lite koncentrera där. Det är Daniel som skriver, rugget jävla bra podd, jag har lyssnat på samtliga avsnitt minst tre gånger nu jag väntar på nästa avsnitt. Tyvärr så lyssnar jag mer på er än föreläsningar på skolan, så om jag inte tar examen till <laughs> sommaren så bör jag ta ett visst ansvar. Jag hade gärna hört till resurser om Sveriges insatser i diverse konflikter under modernt, typ Kongo, Bosnien eller Afghanistan. PS, ja, ja. jag har ingen inga problem med ljudet, så stå på dig Mattis, jag backar dig Hjälte, Hjälte. Hjälte. Fan vad bra ja. Ja, en gång i tiden pratade vi om coronaljudet men numera så är det bara ljudet liksom. det, det har är bara ljudet totalt... ja. Ja, men så är det, vi har haft tre studienspelade avsnitt i översorg i vårt överlänk ja, och sen så var det också An ja. Anton som skriver kommer till jobbet, det visar sig att den tyska motorvärmaren har havererat under helgen skräll, skräll ja. sk kicka igång den och starta artontonsmaskinen, is överallt när jag värmer händerna in i hytten så ser jag det podden har lagt ut ett nytt jävla avsnitt genast känner jag hur kroppen fylls av värme och att denna måndag kommer att bli så otroligt mycket bättre. Maskinerna har nu är blivit, en, äh, blivit varm som en bastu. Ni bäst. Jag avfjörsade ut. Givetvis med en medeltungband matade ja, fan, Det var det
0: vackraste ever. Ja, äh, mina shoutouts, det, det, det är bara så att jag blir så himla rörd. För jag gick ut där med en fet gingel äh, för några avsnitt sedan och sa att jag var arbetslös. Och folk har typ hört av sig och bara så här, jag tipsar om det här jobbet som jag har där och jag trivs bra här och jag tror det skulle funka där och sök det här. Och jag blir så här... Jag blir jätterörd, det är jättefint Jag vet inte om ni ser det men jag har faktiskt lite tårröjd eh, Problemet är att jag bor i Västerås Och jag kan liksom inte pendla Någon annanstans, Helt skulle jag vilja ha så här, Att man skulle kunna sätta upp så här: Jag vill ha ett jobb max en kilometer ifrån mitt booming För jag har för mycket potter att spela in Så jag kan inte gå på bostad längre Nej, Men helt ärligt, det, det, det blir svårare Såklart, att, eh, men jag uppskattar varenda tips Så ska jag säga Så att, eh, ja, ja shout out till alla er Helt enkelt Mattis, vi ska, ja. ka, vi ska göra kanske det mest publikfriande avsnitt vi gjort. Kan det vara så? Eh, det är helt
1: korrekt. Vi ska nämligen prata om... Ja, vi ska prata om eh, axelmakternas specialförband under andra världskriget. Det är liksom tre clickbait-begrepp <laughs> där man säger. Det... <laughs> ja, <laughs> exactly. jag, jag ska fuska lite för att jag, jag tar finländska soldater och de var inte riktigt med i axeln. Men de var på västra sidan av Östfronten. Så att, och jag tänker att ingen har någonting emot att jag snackar om Finland.
0: Nej, Alltså, jag tror vi, vi, vi bockar in så sjukt många win-grejer här, överhuvudtaget. Liksom. Vi kommer vinna internet när vi släpper det här avsnittet. Jag är helt övertygad om det. Och alla sociala medier. Nej, men jag vet, Det är bra. För att vi har ju, folk har ju faktiskt... Alltså, vi försöker ju uppfylla det ni, det ni säger åt oss att ni vill höra. Speciellt ni patrons. Mm. Ni, ni lägger lite över. Men äm, där är ju specialförband har det snackats om. Massa finnar vill ni ha. Och eh, ni vill alltid ha axelmakterna för att, <laughs> för att det bara är så. Vi, vi, vi vet det
1: här. Det, ja, det bara är bara ja. så liksom. Ja. Jag tror det är så generellt Det är någonting med det där Som verkar attrahera alla som är intresserade av krigshistoria att Man tycker det är spännande Med de här som slågs för fel lag liksom. Ja, det verkar som det
0: Men uh, du ska få börja va? Ja, ja, ja. ja
1: Vi, vi börjar på publikfly genom själva avsnittet Och jag tänker inleda avsnittet När vi nu äntligen 12 minuter in <laughs> Kom till själva avsnittet <laughs> Och det är då att jag ska snacka om De finska fjärrpatrullen. Och här behöver oh. vi naturligtvis ljudet av ren sisu <skratt> I alla fall, eh, Per, min gode vän Fjärrpatrullerna, vad tänker du när du hör om det?
0: Ja, oh, alltså vad finnar eh, Förlåt, finländare kanske? Jag vet inte mm. ja, Nu blir vi också pebelhög eh, Som eh, typ så skidar par hundratusen mil i ett par mm. år, typ stryper ut björnar, eh, dricker sitt <laughs> eget urin och typ så här samlar på
1: eh, sovjetiska soldaters öron. Det är typ... Ja. Det, jag alltså, det roliga är att när rätt många förband liksom i största allmänhet så finns det ju myter och sånt där, men, men när det gäller fjärrpatrullerna så här, på något sätt, så sätt som att alla myter man någonsin har hört, det, men, nej men det är inte myter, det är bara väl att det börjat fakta, de var så, så kärva. liksom det, din beskrivning är typ det de var, så ja. men, men jag tänkte man skulle börja med lite grann så här generell orientering av vad det var för någonting rent organisatoriskt, och det är liksom en verksamhet som framförallt sker under fortsättningskriget det vill säga det där andra kriget som man inte snackar lika ofta om som vinterkriget och sen fanns det förstås spaningsförband under vinterkriget men de här satte, liksom, det var ju vinterkriget att situationen var lite pernibel för Finland så att eh, man satte framförallt in de här i liksom försvarsrider och för att göra kring där de fick göra kringgående snävare rörelser och sånt där men, men de fick liksom inte fjärrpatrullar riktigt på det sätt som man gjorde under fortsättningskriget och sen bygger man ut det här då under det som finnarna kallar för mellanfreden och sen så medan man gör det så får de också genomföra hemliga spaningsuppdrag på korealska näset mm. eh, inför fortsättningskrigets utbrott. Så, som, det finns en ganska bra bok om som heter Bakom Fiennes linjer. Kanske lite tack titel, de, de,
0: de kunde jag ha döpt den till något, mera, något mer fantasifullt, tycker jag. Bakom Hur många böcker måste finnas som heter Bakom Fiennes linjer? Det måste vara tusen.
1: Jag är... tror jag alla böcker. Ja, men, och, och samt ett antal tv-spel och filmer också, fast på <laughs> Men, men och fram, fram till först, första juli 1943 så är det här ad hoc sådär, liksom att man skickar ut en fjärde patrull och så säger de, ja, gå och, eller skida beroende på årstid och sen så får de liksom bara göra det och hämta lite underrättelse, så kommer de hem och så får man se vad de hittar ungefär, inte riktigt, men det är liksom lite det är inte så organiserat så, men efter det så bildas fjärde avdelat bataljonen då, som är ett spaningsförband som är direkt underställt spaningsbyrån och därmed direkt underställt högkvarteret så det är liksom högkvarterets fjärde och sen finns det fjärde patrull eller liksom på lägre nivåer, alltså jag tror det bataljon- och regimentsnivå sådär, att de, de har egna spaningsförband. Men de jag ska snacka är de här som ju snackar direkt med HQ, så, som har liksom ytterligare lite snäviga uppgifter så. Och totalt rörelse om fyra fjärrspanningskompanier som man har spritt ut längs hela fronten. Och i regel så är varje patrull 10-20 man, beroende på årstid. Alltså de är i regel större på vintern, då dör de upp till 30. Jag fattar aldrig riktigt varför det är så, men det är kanske att det är svårt att göra grejer på vintern.
0: Ja, 30 pers det, det är mycket. Alltså det är mycket att hålla koll på. Ja, jag, jag vet inte det är väl liksom... No. Ja, de ville väl liksom Hade de med sig typ en mobil bastu Som de liksom delade
1: ihop på folk Då behövde de liksom folk för liksom, Du tar, just det, du tar just det. aggregatet Vi måste rättfärda det bastu ja, en, Och, och de, de skulle göra var I praktiken att liksom få in underrättelser Bakom eh, ryssarnas linjer Och det här gör ju att man kunde liksom inte bara ta Randoms med hand om trappas Utan man letade efter vissa egenskaper hos folk som skulle bli patrullmän Och den första egenskapen Det var ju den som liksom hela finska armén hade Det vill säga att de var finländare eh, Säga, de var uppfostrade och uppfuxna med att med handkanslag fälla mindre träd och större vekar. Och det är en bra liksom, grej att man ska göra ett specialförband. Och i ja. regel är de redan veteraner också de man plockar ut, antingen från vinterkriget ja. eller att de har fått kriga loss lite grann under fortsättningskriget. Och sen så väljer man ut dem som anses vara särskilt motiverade, stabila, patriotiska. Då. Och det är liksom, jag tänker också det, det här är också en fördom. Men jag tänker att finländer är väl stabila. Liksom. Det är väl ja, det, det folkkyndet. Ja, alltså, att <laughs>
0: Ha <laughs> ha. Har vi någon som är lite instabil Så bara en hand bland bara där. Jag grät en gång när jag var nio Så bara du kan gå hem Eller att jag vet, inte. Jag vet Eller, inte Du får bli flygare
1: ja, Precis, Det är inte ledigad Du försvinner Jag måste säga att de ska vara i god fysisk form och Det här tycker jag är lite intressant när man ser fotografier då. Vi kommer att lägga upp några sådana på insta och facebook Men, men de är alltså, Jag vet inte riktigt vad man menar på 40-talet Med god fysisk form Men det jag tycker är slående med dem Det är att de ser ut som att det är små, seniga illrar de flesta, ja. det finns några som ser ut som gorillor liksom, det är väl de som har bär riktigt mycket men, men, men de flesta är liksom små, ganska korta, väldigt just där liksom, mm. vad ska man säga mm. lite liksom bond, bondstarka liksom, ja. alltså att man, man ser att det var lite hårt i livet så där men, men det är framförallt det, men det känns också rimligt att man ska skida, skida en, liksom några tiotal kilometer bakom ryssernas linje, ja. att man är god form och sen, det hittade jag ingen uppgift om, men jag misstänker också att man inte, man inte liksom körde på det där med att man rekryterade kommunister till fjärrpatrullerna, det skulle kännas lite så här <laughs> vi, vi tror verkligen inte det i varje fall, nej. det kan säga nej, nej, det känns som att det har sett Precis, vi är översta, så vi gör en bedömning här att de inte hade det, skulle jag vilja på sig liksom. ja. ja, precis Men sen så då, själva utbildningen då och det här tycker jag, det här kommer du återkomma lite grann till men det här tycker jag är så roligt när man läser om andra världskriget mm. liksom specialförband och sådär det är liksom att inför fortsättningskriget då, då då så då drar man in eh, ett gäng killar då spaningssoldater från vinterkriget och som får göra en repövning under den här så får de då eh, gå igenom kännedom mot Sovjetunions trupper och vapen observations mm. Mm. och jägarfärdigheter Kartläsning och orientering samt studier av ryskspråket material. Sen så anses de vara redo liksom för det här med fjärrpatrullering. Mm. In alles, jag kan väl säga så här: om du utgår från moderna specialförband, hur lång tid tror du att den här utbildningen var då, den här repövningen <laughs> de fick göra? <laughs> ja, men vi, kan, vi kan väl säga så här: Okej, okay, jag, jag svarar inte på
0: din fråga. Jag svarar som en politiker på din fråga. Och det är just att ja, så här: vi, vi kan ju ja. titta på moderna specialförband så alltså bara ta typ Soggen, vårt enda svenska specialförband. Då skulle du typ, i grund och botten ska du ha en jävligt kärv. Värnplikt på minst ett år Där du var jägare redan Gärna 15 mm. månader, gärna en mission Så vi snackar liksom, mm. till två år Och sen kommer du in Och sen kan jag tänka mig att det tar minst ett år Där du ska gå igenom så här attackdykar, skolor Och fallskärmshoppnings FIS, du vet allt det där liksom Så att, typ du är klar operatör Som typ så här. Jag, jag gissar liksom Minst två och ett halvt år Nej du, de är också officerare det här Just är jag fan det. glömt, Sågeln är officerare Så de måste bli spesoffare ja. Nej men de, de, de är typ här fyra
1: år säkert för att ja, bli liksom operator som och det är känns ju rimligt med tanke på vad de ja, håller på med ja, men, ja, i, i den här repövningen då så handlar det om två, tre veckors då utbildning <laughs> <laughs> <Ex> <laughs> och visst, de hade ju utkämpat vinterkriget, de hade gjort sin värnflikt och de ja. var finländare, men det är ändå det är lite tight jag <laughs> men, men ja. sen så går ju fortsättningskriget och man inser väl då att okay, men de här är stenhårda men de kan ju liksom behöva ytterligare lite utbildning, så man bygger ja. på fler kurser då, så de får lite ingenjörsutbildning och spräng medelsutbildning och fallskärmsutbildning mm. och specialutbildningar mm. för strigets skogstyrning. <laughs> en halv dag här och
0: där är <laughs> <laughs> Jag antar det. Men så specialutbildningen
1: är en fall alltså sabotageteknik. Alltså allt det låter rimligt. Ja. Uh, mm. och jag, men jag hittade ingen uppgift om hur långt det här blev totalt Men jag hittade en grej om att avdelning Hartekainen som var flygvapnets fjärrpatruller de fick totalt en utbildning på åtta veckor. Och det är fortfarande ingenting. Nej! Alltså, <laughs> hur, hur långa var ens GSU-lumpen? Det var så här, fem veckor. Så att det är liksom ja, gsu Plus tre då liksom. här, Alltså åtta veckor Då lär du köra
0: ett fordon I, i ja. försvarsmakten Det är typ en ja. motorkurs Det är, det är så här,
1: åtta veckor typ Och alltså, de, de här liksom... lär sig hoppa fallskärmen Ja, det är möjligt. Ja. Ja, men sen så då, det är en annan grej på det här med att de var ganska små och spensliga, liksom. det, det Och också att de ska gå så jävla långt Och vi kommer till själva längden som de ska gå. Mm. Men, men det är att De ska ju in bakom finhetslinjer Och de måste i praktiken ha med sig allting Som de behöver i fält. Mm. Mm. Och det här gör att de, de konkurrerar runt på en jävla massa när de ska ut på, på sina uppdrag. Då. Så liksom. Men, och det är också en kul aspekt om man jämför med moderna specialförband. För det är liksom att om man bortser från att de har kraftiga snödräkter och egna filtskidkängor. ingen mm. aning om vad det är. Nej. Så Nej. Har de liksom, det är väl, skicka gärna bilder om ni har. Ja, men,
0: vi, vi säger till lyssnar lyssnar: Skicka bilder på filtskid... Skidfiltkängor filtskid,
1: skid, eller fält... Filtskidkängor. Filt ja. ja, jag, jag vet inte. Men det är säkert bra. Nej. Men utöver det så har de liksom bara... Ja, men, arméns materiell helt enkelt och ja. sen alltså, nådde man ja. lite den sådär, på kompaninivå men, men det är det de har och ja, men, om vi nu jämför alltså, dem ja, ja, ja alltså, för det
0: finns ju inget som ser, det finns ju inga som ser mindre ut som svenska soldater än såggen alltså nu, nu återigen, eller liksom amerikanska spelar ingen roll, alltså alla alltså tittar du på moderna specialförband idag så ser ju alla specialförband på den nivån ser typ likadan ut de går mm. runt i liksom multicam och crysoft hjälmar och så. det vore ju så jävla, alltså okej, okay, om det är någon från so från nu som lyssnar, kan ni inte bara ge genomföra en övning i liksom samma exakt samma tilldelade utrustning som den minst prioriterade vanplick just det året i Sverige har. Vilket betyder ja. typ så här stridsväst 2000, här, tre par gröna magasinsfickor, <gör> ett så här kroppsskydd som sitter dåligt, slät modell 90 90sken, <gör> en hjälp med de här gamla läderkuddarna i som så här ger dig ja. huvudverket huvuverk två och en halv minut liksom.
1: kan ni inte bara göra det och så bara lägga in en där så här, fyra stycken kikare på bildförstärkaren så här, liksom du får G1 första gången såg det ja, ja. uträttande Utverk... Utverk...
0: ja vi måste lägga upp en bild på en G1 Fy fan ja. vad det var sämst Kommer åt så ja alltså. nej men det, det, det är migränmaskin verkligen ah gud och sen då men då kan vi också, det här kan ni få som Då kan, då kan ni, alla ni som utbildar på plutoner Alla ni, Fennekar och allting där ute i landet. Då kan ni säga då också så här att om, om någon soldat klagar på sin utrustning, men du, det duger för såggen. Mm. <laughs> <laughs> ja. ja.
1: Nej, men så de har det i alla fall. Ja, det det och, var mitt stickspår. Och, <laughs> det var för <fördomen. laughs> alltså <stickspår. laughs> ja. bra Nej, men äh, jag tänker att det nog kommer fler från båda håll. Men jag är i alla fall då att de, de är ganska tungt beväpnade, eller snarare så här, de är beväpnade för närstrid under andra världskriget. Så det, och det är inte så konstigt att de ska ut och vara i skog mycket. Så att de har väl många k-pistar. Det är alltså tre fjärde delar av en patrull har i regel k-pistar. Och yes, resten har gevär, ofta prickskytt i gevär som man kan liksom lösa sånt också. Men så att de är, är tänkta att strida på nära håll liksom om de måste strida. Och sen har de, varje man har upp till 500 patroner med sig, antingen i trummagasin eller i ryggen liksom. Sen har de förstås handgranater, minor väldigt mycket mat också, inklusive så kallade koncentratpaket som ska räcka för fem dygn då, håller allt möjligt och gott Sen har de extra, extra utrustning för skidor ifall det är vinter plus skidor naturligtvis om det är vinter. Mm. Mm. de har jättemycket ka kartmaterial, jag kan inte lista allt det, men, men det är liksom bara så här. Det, ja. det, det, det är liksom, i boken jag utgår framförallt jag utgår från här, så är det typ såhär tredjedelse A4 som bara är all, alla former av kartgrejer de har med sig, ja. och för att stryka under det här, liksom, hur mycket de bär så tänkte jag, jag att det kunde vara rimligt att gå igenom vad de har med sig i form av kläder ja. för det är antecknade noga här. Ja, ja, givetvis, ja, ja. Mm. bra en vinterpatrull hade, det här var liksom en, liksom plockade så, en vinterpatrull, då, som, de hade en, ett utbyte underkläder i flaskor ett nu vilket i sig är ganska äckligt. Eh, en del av dem är ute i så här 10, 12, 19, 30 dygn. Och så, men det, det är bra att de har ett med sig i alla fall. Mm. Sen så har de ett par yllebyxor, två ylletröjor, ett par överdragsbyxor, en jacka modell 27 eller sommartröja. Ett par skidskor i filt, två par strumpor eller ett par strumpor och ett par fotlappar. Ett par raggsockor, ett par knäskydd, ett hals- eller huvudskydd, ett par vantar och handskar, en pälsmussa, en pälsväst, en ryggsäck en tältduk, en snödräkt och ryggsäcksskydd ett styck fältköksbehållare ett styck sked-gaffelkombination ett par öronskydd, ett par skidor och stavar en kompass och en kniv per soldat. Ja. Allt, allt det här knägglar de ner i sina icke-ergonomiska ryggsäckar <laughs> från från mitten av 30-talet som band som bara skär in i kroppen, ja. även om man inte har fyllt dem med någonting. Nej. Och sen då utöver det så har de också mycket sånt där att, ja, men ni ska ju korsa floder och, 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 och sjöar, så liksom ni får ha med oss er gummibåtar också som ni ska konka runt på i fält. Eh, och sen så har de förstås radio. Det, det är helt mm, livsviktigt. Mm, det är typ mm. Syftet med patrullerna det är att de ska kunna ha radio och berätta här eh, högkvartersperson jag ser ryssar liksom när de är långt bakom ja, och sidor. Och går batterier all... kanske till radion, eller? Hur funkar det där? Ganska mycket sånt också. Ja, ja, visst, absolut batterier. Och sen också om du är sjukvårdare, då har du ju mer liksom en hel Lacholajban-låda med liksom bandage, fotamin och allt möjligt ja. glatt. Liksom. Och sen så har du uppdragsanpassad utrustning. För att ibland så ska de ju liksom spränga saker. Liksom. Och då var det någon patrull jag hittade där varje person tilldelades 40 kilo trotyl. <laughs> Vilket är lite sådär. 40 kilo. <laughs> ja, det tar liksom ja. allt ovan, personlig ja. beväpning, allt ja. det där. Mm. Ja De kanske blev smala och var i färgpatrull
0: Tryckte sig, ryggraden liksom pressades ihop så mycket så de kom ner till min längd Där liksom Precis.
1: Nej men så, de skulle ju operera då Allt det här då Skulle de konka, konka runt på då, Längs den finska gränsen då. Och det som var svårast, det var koreanska näsas. För det, det är liksom relativt tätbefolkat Det finns byar och sånt där och De skulle ju helst undvika svirbefolkningen befolkningen det gick så att inte någon av dem började challa för ryssarna liksom. Men sen trakten här kring svir och längre norrut, det är lättare, för det är färre, färre folk, men lättare i ju någon av de största kaninörnen i världshistorien, liksom. det är fortfarande ganska jobbigt där för att det är långa ja. jävla avstånd, och inledningsvis är det också ganska usla kartor över Sovjetunionen som ska in traska i, så de fick ofta så här upprätta kartor via patrullering, mer eller mindre, för att liksom ursprungsdokumentet var, det här är en, ett A4, och det är grönt, och ni ska till det här krysset i det gröna, liksom, vi i det så kan vi nog inte erbjuda så mycket terrängskillnader och liknande att visa och som längst då, för jag har babblat nu om det här med att de skulle bakom fiendens linje Men som längst så längst så var det en patrull som tog sig 400 km bakom ryssarnas linje När de skulle mot Arkhangalen Det
0: tar ju som... svin lång tid att flyga
1: alltså, jag... <laughs> <laughs> jag säga, Fyra timmars bil, bilresa på motorväg då, då har du genomfört det De gör det i fot. Krist, alltså. Genom
0: det liksom vildmarksteräng.
1: Det ja, alltså, är ja, bara ett grantal skogar och kärr liksom, med en och annan flod ja. som de ska korsa. Och sen då, ryssarna, då, de tyckte jag att det här var tråkigt med att de hade massa galna finländska grillakrigare bakom sina linjer. Alltså, återigen, de fyra kompanier det handlar om, men det är liksom jobbigt ja. att de är där. Så de satte in totalt sju regementen plus tre, fyra bataljoner från dels gränsbevakningen och dels NKVD för att bara hålla dem bakom områdena. Plus äh, egna spaniska också som skulle liksom ja, och hundförband som skulle jaga då fjärrpatrullmän och det här motsvarar ju alltså jag kan inte riktigt få ihop det här i huvudet men det blir väl en så här 20 000 man eller någonting som är liksom öronmärkt där för att hålla koll ja. på de här fyra kompanierna som alltid är underbemannade och aldrig är liksom ett fullskapatalt kompani, så att, <laughs> ja
0: Men det är väl bra, alltså där har du ju en av huvuduppgifterna för specialförband, och det är ju liksom att binda fiendens
1: resurser till just sådana ja, saker Ja, mission accomplished man säga Ja, verkligen, shit alltså
0: Ja, men 40 mil är det, är det rekordet? Eller hur ja, långt det var
1: längsta i distans, det finns en som är längre i tid men, men, och den kommer vi återkomma till men det är längst i distans, förstår du som i alla fall eh, kan, Någon, någon lyssnar kan säkert höra av sig om det var någon som kommer ännu längre bort men, men om de kommer ännu längre bort, då måste de väl vara borta liksom vid sibirien så alltså, vi ja. ser Alaska nu ringde vi också i högkommandet <laughs> Men okej okay. Men allt detta då, vad är det de ska göra? Och då är det ju, jag har skrivit universaler med tre utropstecken efter framför allt spaning. För, för det, det är ju liksom det, här, det som Kod och Hollywood har gjort mot oss. Det är att vi tror att spa, liksom specialförband ska, ska själva utmana pansarskyttesoldater på all Adelkampen, det ska de inte. Alltså de här, de är de ska titta på en järnväg eller ett flygfält eller vad, what have ju, och sen rapportera om vad de har sett. Det är det de ska göra. Och sen hade vi då flygvapnets kortliv eller fjärrpatrull som hette just av den här Hartikainen De skulle spana på specifikt flygfält då För att kunna ge realtidsinformation till bakåt då. Så att här lyfter ett bombplan Här lyfter ett bombplan Kan nu eh, finska flygplan bränna ner dem Sen hade de också en siduppgift Och det var sabotage Alltså de, de gjorde flera stötar mot uh, Murmanbanan då, eh, Där de sprängde den helt enkelt eh, Vilket också är ganska galet Och sen också, det här tyckte jag var helt bisarrt, En 3R-uppgift var Ta fångar Ja! Det <laughs> <laughs> Liksom <laughs>
0: hur gick det till? Alltså så här, 20 mil bakom. Ska vi hugga av Ivan armar och ben så kan vi lägga han på släden där dör Okej, okay, ja. här är en lapp där det står på finska. Jag är en rysk krigsvånge. Lägg den runt halsen. Gå i den riktningen i ett par veckor
1: tills du stöter ja. på en fin ja, men Det ledning. <laughs> om liksom, de gör det här liksom, när de börjar Vad händer? Alltså, ja. faktiskt, ska de ta med de, 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 de den här karn Eller flera kanske? Ja. Liksom, ja. Hela vägen till Arkhangalensk och sen så gå tillbaka, men vid det långt måste de börja bli kompisar liksom, att ja, ja vad är det ja, ja. du? Ivan Precis. Ivanovich, Petro, Peter Evoch och så vidare. Han ska komma på mitt bröllop i sommar, är vi är en skittrevlig kille. <laughs> Träffa <laughs> honom under kriget. <laughs> <laughs> men sen så vid yttersta nödfall så ska de också strida. är ytterst sällsynt var det också en uppgift, och det var bland annat under sommarsidan 1944 så var det ett kompani som skickades för att, och jag citerar beväpnade upp till tänderna leva rövare bakom ryssarnas vilket de ju då naturligtvis gjorde med framgång. Och själva förfarandet för hela, hela det här vansinnet då, för det är ett vansinne som man tänker efter det och de gick för det mesta när de inte skidade det var att de skulle inäsla genom fronten och det här vill jag nu att samtliga här inklusive du Per, ja, ja. tänker den tanken när de till slutet för att om man tänker innästling i Afghanistan då är det liksom så här att det är ett rörigt krig där liksom ja men vi ska liksom in på territorium som hålls av mm, talibanerna. Mm. Här är genom en front. Och liksom mm. den här fronten, där har ju liksom, ryssarna de har ju satt ihop ensam hemma sovjetstil framför <laughs> den, liksom, alla de här dödsmördrafällorna i form av taggtråd och minfält och skit, liksom. Färgburkar som kommer i rep
0: <laughs> äh,
1: sådana där grejer, <laughs> ja. De har tagit en sån här random åttaåring från USA och det visar att han har väl utvecklat sinne för sadism. Men i alla fall, så nästa del där de bara lyckas med det här, vilket är som var första steget, då är det lufsa ja. igenom de grå skogarna, ofta i veckor. Undvika mm. fiepatruller och fienderförband arbetsstyrkor och civila, om de inte ska för höra så vidare, vilket de bland ska mm. göra också. så ska de bo i skogen. Och det är inte helt nice, för att alltså det här alltså det kallas ödemarken av ganska goda skäl. Det är, det är liksom bara kärr och kärr och träsk och spetallar överallt. Det finns liksom ingenting att göra eller se på. Det, det är förmodligen inte att dra igång en fet eld och korv. Det är liksom... Nej, nej det är inte man, den. Nej, det, nej. det är inte mysstämningen. Alltså. Det, nej, det, är, det de äter då, det är att det de har med sig och sen också sånt som skickas ner i torpeder från flygplan Alltså det, är det kallas torpeder men de sprängs inte. Men det, är liksom, det ser ut som en torped och så, så är det liksom i det där man kan plocka ut ofta pannkakor och någon otgrundländring. Och sen mysigt. finns det också... Ja, det det blev lite <laughs> mysigt. Sen ja. också sånt de hittar i patrullgömmor och det är sånt som tidigare patruller de själva grävt ner under resans gång ja. som de kan käka. Och sen också typ så här, plocka bär, skjuta renar det de kallade för utnyttja den fria jakträtten. Och så <laughs> få ja. på via plan som landar på ponton, på sjöör. Då. Ja, ja. Och sen när de har gjort det då, då så kommer de till det område de ska komma till och då ska de då liksom bevaka det eller flera områden. Sen ska de skicka tillbaka om radion fortfarande funkar vilket återigen det känns som att den nästan aldrig gjorde det Nej. och målet är ofta liksom tiotals mil bakom fronten och sen så ska de göra allt det här igen fast västerut så ja. de liksom, gör allt det här ja. fast tvärtom eh, inklusive <laughs> liksom infiltrera igenom en rysk linje och har ni, sprängt på,
0: på, har, har ni sprängt någonting nu gjort något då vet förmodligen gränsbevakningen att ni
1: ska tillbaka
0: så, att, så att då kan det bli ännu
1: tuffare att <laughs> gubbgoogling är att det finns finska Liksom partisaner med eller där ute som, som ja, vi måste jaga nu. Förmodligen. Jag hittade en, en, ett exempel på det här med hur det kunde vara det var liksom en patrull som var ute i 19 fucking dygn vilket är mm. jättelång tid, det är liksom över två veckor och de, när de kommer hem då då får de skäll och det är för att de kommer tillbaka 09.40 de var beordrade att komma tillbaka 09.30 mm. så då mm. blev det skäll från närvarande officer. Det, det var mest på skoj bra. för att det var en tysk officer där som var så helt till sig och ser livslevande patrullmän, det hade liksom bara läst om i den här liksom, olika nazistiska tidningar. Men, ja, och sen så ska de rapportera då. Eventuellt göra ja, om, ja. om det är någon som orkar. Sen har min sista punkt här. Det är, den här har rubriken problem kolon. För det kunde ja, ju också. Ja, men det kunde ja, problem. Kunde liksom, ja, det, det, det här var ja. inte en helt smooth operation. Nej, så. nej. För att det, det, alltså, det kunde också problem och en ganska vanlig, det var ju så skadefall. Och det, det är ju liksom det blir lite kämpigt där om man är mitt ute i skogen om de blir skadade. Det var till exempel en patrull 42 som blev överrumplad när de liksom låg och sov. I natten så är ryssarna där liksom. Så då som har två skadefalla åt de skjuts eller splitterskada. Mm, skadas. Då. Och sen är det ytterligare då fyra stycken som när de flyr från platsen så drömlar de rakt in i ett mit, minfält. Så att den här patrullen uh. har helt plötsligt sex skadade på halsen. Och jag menar uh. det är det en sommarpatrull och de är på tio man då, då är det ju helt plötsligt lite kämpigt när man är mitt ute i skogen och fortfarande har ryssarna i uh. äcken liksom, för de uh. kommer. Sen en annan grej som hände, det var ju att de helt enkelt blev jagade. Och då, då finns det ett fjärde exempel från den så kallade spurtpatrullen som skedde 15-19 januari 1943. Det var då en Patul som de åkte ut och sen så blev de upptäckten liksom väldigt, väldigt snabbt. De lyckades liksom inte riktigt bryta kontakten med fienden då. så de hade både skidskyttar och flygplan efter. Och givetvis då så besköt de de här flygplanen med k-pistar naturligtvis. Så klart. Så, klart. så mm. de var liksom tvungna att ruscha tillbaka mot de egna linjerna och liksom slå sig igenom flera liksom sovjetiska spärrar under tiden. Någon av dem som var med där som sa jo, det dygnet skidade vi visst över hundra kilometer under strid så patrullet var ganska slut. Vilket är det finskaste som någonsin sagts. Ja. Och sista, då, det är alltså att någonting bara går fel. Alltså då, då finns det pat patrullvoror som tillhörde avdelningen här i De råkade ut för att de drog ut och sen när de var på väg tillbaka, då var det dels att en björn hade käkat upp maten i deras patrullgömma. <skratt> Och det var ju lite olyckligt, men sen var det så att de, de satt ihop med ryssarna och var tvungna att ta en omväg som var ganska rejäl då. Och, då när, och efter ett tag så hade de bara gått och gått och gått och gått De liksom började uppleva rent svält De skjuter någon karelsk ren men, men de äter köttet illa tillag så det leder mest till att de får en massa riktigt jävliga diarréer Och så ja. går de, går de, går de Och till slut, när de är framme ur de egna linjerna så har det gått 56 dygn vilket alltså... är den längsta patrullen överhuvudtaget Jesus, För jag, alltså, det där, jag tror jag har hört den tid förut, och
0: det jag tänker mm. på är liksom just så, här, alltså långa specialbansoperationer. Och jag vet att under andra världskriget så låg ju typ Alltså, du, har, du har ju SS eller någon av de här andra brittiska motsvarigheterna, de låg ju och spanade i Nordafrika på vägen med stort V alltså den enda vägen mm. där Brommel kunde köra, och där ja. låg de ju typ i två år, men det var ju fast spaning det var ju en oplats ja. liksom
1: ja. Så att, och det, men här rör man sig och det blir jobbigt genom bildmark ja. äh, ja, men, men, alltså, jag, jag minns det som att om man ska en till lumpen parallellt vi hade typ två fältveckor i lumpen som var på två veckor mm. 14 dygn, och vi var så Möra. Vi, var, vi, var liksom, vi tyckte att Vietnamkriget måste ha varit mindre jävla ja, ja. än det här. Liksom. Det var så ja. jävla hemskt. Det var så synd. Så här, tänker man då 56 dygn. Det är liksom nästan två dygn. månader, några två veckor <laughs> som man bara du, lufsar omkring. nej äh, så jävla galet. Lustigt nog så är som eh, anförde den på Han fick också ett ganska rimligt eh, mannärim kors för det. Hela.
0: Ja, vad bra. Det är ja. jävligt
1: rimligt. Faktiskt. Ja, tycker jag också. <skratt>
0: Nu inför Vasaloppet Bara för dig som är lyssnad på Kristoripodden Vi har nämligen tillsammans då Med Vasaloppet och offentliga Allrangörer Offentliga allrangörer Anordnat fjärrpatrullvasan Det betyder att du för bara 15 990 kronor Extra pris för dig just nu den här veckan Får ett styck vadmaltställ Och ett par ovalade vita blickstar Sen får du ut en karta Ungefär i skala 1 till 100 000 Där du ska navigera Över stora delar av dalarna för att ta olika Kontroller. Hela tiden så kommer Dalarnas hemvärn var ute och jaga er Med paintball och hundar Alltså det här är väl den perfekta Perfekta Sven grejen. Jag, det, jag kan inte komma på Något bättre egentligen. Gör det här med dina Polar eller vad du vill. Hur som helst Slå till nu så får du uppleva någonting Som, ja men typ som fjärrpatrullen Upplevde det. Garanterat. Ungefär Jesus Christ Ja är fjärrpatrullen då? Ja Kul. Över, till Över till mig äh, men vi, vi rullar vidare Nu blir det riktig axelvakt Nu ska vi nämligen snacka om brandenbörjarna Vilket det tycker jag är nog sämsta namn på ett specialförband någonsin. Det låter som någon sån här. Jag vet inte. Barbershop-kvartett från så här Västra Berlin. Eller de där Brandenburgarna. Oh, uppträder ikväll. Skit Brandenburgarna. De de är och nu kom ihåg nu Mattis det här för så var det väldigt lite rak kommandolinje här är det precis mm. tvärtom, de för det här är ju tredje riket så det är ju liksom ja. det är typ som att en, typ en treåring vilken random treåring har försökt göra så här en mindmap över någonting <laughs> <laughs> så brandenbörjarna tillhörde Abwehr. och Abwehr var det var en av vad som känns som svinmånga då underrättelse och säkerhetsorganisationer i det kluddriga ologiska som var tredje riket med så här ja. bysantiska grejer och de blev rekryterade och liksom, man kom på det här- av en stubble som heter Theodor von Hippel- som är ett roligt namn på en tysk officer. För det är precis som man tänker sig att tysk officerare- heter, och, vissligt, och så visst det
1: uppåt någonting, och så fientligt efter namn liksom. instick, jag, jag kommer ihåg att jag har läst någonstans att han, Paul von lettow Forbeck som vi snackade om i mm. avsnitt 14, alltså han tysken Östafrika ja. jag, jag vill så att jag läste läst någon gång att han faktiskt fick erbjudandet att, att, att vara med, eller vara chef för Brandenburgarna, vilket är ju ganska rimlig tanke med tanke på vad han sysslade med under, under första världskriget, ja. men att han, han, han svarade någonting otryckbart jag minns, alltså, det var likt mer av eller någon sånt där. Alltså att Han, han, han bad, bad den som gav honom uppgiften ja. jag, jag vet inte om det stämmer Jag minns att jag läste det någon gång Jag hoppas att
0: det är sant För det talar ju väl om, om Paul von Letton Warbeck Som jag tycker är episk För att mm. eh, brandenbörjarna skulle ju vara då Övertygade nazister Och framförallt svimra på språk Och kunna kulturen <laughs> ja. och uttryckssättet För sitt operationsområde Vilket alltså, Om man ska tolka det här då, Så skulle de vara förädare Alltså högsta typen av förrädare Mot där de kommer ifrån alltså, Och det här tycker jag är kul att tänka på Som svensk på något vis För att man glömmer ju lätt Vilket sinnessjukt myller Av språk och kulturer som liksom Central Europa var Mer än vad det är idag Men var speciellt ja, ja. då. Alltså liksom, varför har vi Fan folk överallt
1: liksom Ja och det, det, alltså, det är ju typ världskrigen Som är orsaken till att, att det inte är så längre För att man efter, efter framförallt andra världskriget Men även delvis efter första Liksom hade så här stora folkförflyttningar Alltså mer eller mindre etnisk gränsning i fall, ja. där man liksom hade folkförflyttningar Okej, okay, det finns rumäner i Ungern Så kan vi inte ha det de måste vara tillbaka till Rumänien. Så liksom, man hade stora liksom, etniska rokader, Så Det är sådana nationella rokader där man håller på så Det är Inte minst väldigt mycket tyskar som dog i väldigt stor omfattning också. För fanns det fanns ju tyskar liksom borta vid Volga och, och i Baltikum och sånt där som skulle liksom tillbaks till Tyskland. Och, ja. och det blev inget bra.
0: Nej, Nej så att, och då det sattes upp då under de här tankarna. Liksom. Eh, Tyskarna, eh, because they started it, kunde ligga lite på förhand ja. inför kriget. Så de kunde liksom identifiera, hm, vi behöver förmodligen vi kommer gå i de här riktningarna. Vi kommer behöva anfalla och invadera här, här här. Så vi behöver folk från de områdena som pratar det språket och som är nazister. Och så ställer vi ihop dem i olika avdelningar då. Vad gjorde då de här? Jo men alltså man kan säga att de höll på med att ta broar under invasionen av Polen, Belgien, Nederländerna med mera. Genom att vara, klä ut sig till polska, nederländska, belgiska eh, och soldater och officerare. Och vara mer polska, belgiska och nederländska än de vakterna som <laughs> vaktade fucking broarna. De kom dit ah ja. och liksom var... Alltså här, träskor nej, och
1: surpaner när liksom, de är nedlända liksom. ja, ja
0: och, och liksom Det här är ju det här är en tid där det var liksom Jag kan tänka mig, vad ska man säga Man kanske inte hade lagt så stort krut på liksom Och liksom tanken på hela det här Infiltratör, sabotör Delen, misstänkande Och du var ju förresten inne på det här med utbildning Och det här är också roligt, så att <laughs> De, de
1: skulle lära sig då. Alltså, du dyker upp, du säger så här jag är en jag kommer här och pratar de här medans språk och de bara fantastiskt. Det är sällan man hör det på arbetsförmedlingen nu men det har jag fått förlåt fortsätt. Ja, men betyder, så här, och, och liksom, du får en high five av Teodor och från Hippel som säger välkommen, du verkar
0: vara en, en bra kar du vet. Alltså jag tänker mig så 40-talsgrejet om hm, ja, och så du tar på någons axel bara. Hm, ja. Typ så. Ja, ja. Alltså, då ska du få lära dig i simning när kan Falkhamms öppning egna vapen och bli prick ut på samtliga typ, samt typ allting annat som har att göra med kommandotjänst. Eh, och det får du 5 till sju månader på dig att läsa, lära dig. Eh, bättre än fjärrpatrullerna men ändå liksom, jag tänker så här efter fem månader i lumpen, <laughs> vad, kunde du, vad kunde du då? Mattis? Jag var
1: en killing machine, jag var liksom redo att gå i strid ja. ensam mot hela spetsnas brigader, ja. men, men ja, eh, ja. Jag, jag, kunde, jag kunde ligga i ett värn och peka framåt ungefär. Eh, jag kunde placeras där, liksom. Eh, Lämplig för defensiva Operationer förmodligen så mycket annat <laughs> typ C-förband Skulle, ja, skulle smet,
0: kallar Nej men helt ärligt Det är också så här: helt sinnessjuk Utvecklingskurva, men det gick ju Svinebra, alltså, alltså gjorde de ju eh, Gjorde de alla de här grejerna då I de här lite lättare länderna Lättare säger jag nu
1: mm. Men, men, men de, de, de gjorde det här alltså I, i, i uniformer också Ja just det Ja, för, för, för det vill jag bara stryka under att det är ju alltså, alltså det är så, det är ett brott mot krigets lagar att svida i fina finutsuniformer oh, krigets sånt som liksom lagar och smikets
0: lagar
1: <laughs> alltså man kanske inte ska vara så för att när det handlar om nazisterna men, men det, det är liksom inte det värsta de gjorde just men, men ändå, det är liksom att man på liksom, så här punkt ett på liksom Excel-filen, vad ska nu branden göra? Begå krigsbrott så ja, punkt ja. Det är liksom, det här, ni ska göra någonting som tingar liksom av andra förband och att det är enlighet i att arkibusera dem just för att ja, de har ja. på sig fienden i form. Det, det är en ja, bra början. Ja. Men det är kul när man läser om de här också, för att vissa av dem gör
0: liksom costume-changes som skulle sätta liksom en musikalartist på skam. Alltså det <laughs> Alltså de bara. Och sen kommer vi fram där och så sköt vi lite grann. Och sen, sen, skulle vi vara på, sen hade vi liksom löst... Vi hade löst infiltrationsdelen Och då var det bara, schwack Och så hade de liksom en hel fällgrav och färdig <laughs> ja, det det. under Med stall eller med under Alltså, jag fattade de måste ha haft liksom de, måste, de hade alltså så mycket, de hade sina egna uniformer på sig Så jag tror att de, de var medvetna om
1: problemet Om vi uttrycker det Aha, så jo, jo, liksom. det, det kan man nog tänka sig
0: Ja, precis Men sen kom operation Barbarossa Och då blev ja. det saker och ting lite tuffare Kan man säga, för att då mm. var det typ så här Okej, okay, här har vi en brandenbördetrupp De skickas in då en bit för, för fronten Alltså en den innan invasionen eller vad man ska säga tar en bro. Det går svinbra. bra eh, driver driver moskoviterna på flykten. S får får liksom säga eh, beskedet eller då fem, Om 15 minuter då kommer eh, Tätförbanden av pansardivisionen uppdyka här så det dyker pansers upp och allt blir bra. <laughs> pansers ja de går på någon mina en bit bort och sen blir det <laughs> någon flyganfall och sen ska de väl dricka kaffe. Jag är ingen aning. Mm. Så de här 15 minuterna blev broförsvar i två Timmar av typ 20 stycken Lättbeväpnade Brandenbörjare Mot ja, men typ så här, Ett halvt regiment med sovjetiska stater <laughs> Okej, okay, men, men, sovjetiska men, jag
1: fattar men, jo, men, liksom, visst, visst. Men, ja. men ändå, det är ju lätt infanteri Som möter några som har understödsvapen Det, det måste ju ändå ja, vara lite ja. knivigt liksom. För vad, vad har de? De har väl just knivar och liksom gevär Och någon koppistol eller tre liksom. Nå, någon, någon,
0: någon liksom MP40 som var gömd under
1: rocken Med typ några magasin och lite ja. grejer M Mot liksom, ja, GRK och
0: tunga kulsprut. <laughs> Och, alltså, och hela balletten, liksom. Ja. Ja, så att, eh, men de höll, och <laughs> sen blir det lite ja, mera, nu. Nu, nu blir det lite mer Ryssland-Loll-känsla. <laughs> det, det var nämligen 1942 under en större tysk offensiv. Då, då klädde de ut sig till eh, NKVD, alltså liksom sovjetiska säkerhetstjänsten ja, dagarnas,
1: ja, ja, något sånt ja, där. Typ dagens FSB brukar man säga när man är elak, liksom.
0: Ja, men precis. Eh, om ni tänker er, de här politiska kommissarerna i Enemeter Gates som typ såhär kul sprutar ner sina egna soldater, det en KVD. så att den mysighetsgraden på dem. Där infiltrerar de bakom linjerna i alla spelar Och sen tog de som en jävla brit bakåt Och så träffar de på ett flyende Sovjetiskt förband och, och citat då, Med många soldater i Och då kan man ja. tänka sig, kanske var ett par tusen Och sen ja. och sen, sen, sen visar de här branden Jävla kohones, för de, de får stopp På det här flyende förbandet Genom att då vara väldigt mycket NKVD helt Och sen säger de Nej, gå mot fronten Så de vänder på det här förbandet Och får de liksom att gå mot fronten Ja. Och sen använder de det liksom Då är de inbakade i det Det här ja. autentiska svenska förbandet Så att de använder det som ett alibi för att liksom Ta sig runt fronten och, liksom, och det de gör då precis som Du som är Fjärrpartnerna Det är ju spaning, det är underrättelse mm. Så det antar jag att det satt någon jävel med radio Bak på flaket på en av de här Och liksom sa så här till, ja
1: Men, men alltså, det, är, det låter ju väldigt mycket som en krigsfilm Från 70-talet starring Donald Sutherland här. Ja, jag vet Alltså det är typiskt den typen av så här, en liksom där. Ja jag vet. Ja. Men,
0: men sånt här hände ju hela tiden i krigshistorien ja. alltså, Det en Hackman fun... starring ja precis <laughs> they couldn't do it but then they did it Eller, <laughs> he liksom. was
1: an ordinary nazi, ja, ja. jag klippte det för helvete.
0: Ja. <laughs> ja men sen, sen blev det ju sämre stämning allt eftersom åren gick då i tredje riket ja. som alla vet om där så att ja. någonstans här 44 så, så sa Liksom, vi behöver inte såna här snäviga liksom specialinfiltrationsförband längre riktigt på samma sätt. Så att, så att ni, ni kommer ingå i en pansardivision nu. Varsågoda då. Det kanske inte för det är för Nej, inte så dåligt här. Men man kan, ju, man, kan ju liksom, man kan ju tänka sig tänker jag i mitt näs huvud här liksom att du, ja. har någon, du har någon målbrotts som står fram, framför den här superkralliga 35 åriga helskäggs och bara, ja, ah, okej. Okay. Eh, vi ska försvara oss här. Ni ska gräva ståvärd. Ja, oh, du menar gräva. Vi gräver ner vi Tre tre 3 minuter ungefär. Ni upp så skär vi halsen av åtta generalit det Nej, nej, spade, gräv här Ja, okej vi ska försvara oss, det betyder att om vi kommer ut i trädet Kommer vi lura dem med speciella vissliga Så kommer det så fel, Vi kommer hoppa ner Skära halsen och bara, nej Ta en panzerfaust, sen ska du dö
1: Så typ så Jag tycker du har en dålig attityd Ja, vad med du här? Vi ska finnas en can do, murder do do allt det där Ja,
0: typ <laughs> I mina anteckningar Står det inom sådana här stjärnor så här härma, golond Vad rolig <laughs> <laughs>
1: ja, Transparensebrater ja, men, men, alltså, ja. Jag tyckte det var roligt som annat. Men, ja, men, var men bra, det tack. var ju lite så här, Generellt en stämning i slutet för, Av andra för tredje riket Det är ju här man liksom börjar så här, tömma pansarskolorna Och säger, nu ska ni bli panserlig eh, ja, ja. i fall Sen har ja. det att göra med vår utbildningsförmåga Det tänker vi inte på så mycket nu För nu ska de i verkligen och och där visar sig vara precis lika känsliga för Splitter som precis alla andra. Men de var jätte, elit. Vi har exakt. tagit de bästa, så vi har gjort ett förband av dem. Det, ja, exakt.
0: Och det här är exakt det som man tror liksom att säga, åh, men alltså, tv-spel har ju visat mig att så här, man kan ersätta ungefär 100 vanliga soldater med en operatör, så bara, nej, ja. nej, nej det
1: är liksom inte så alls. Det vi absolut inte så. Jag, jag, jag bara men jag börjar bara instrikt där men för det är någonting som en del har frågat oss på Insta, vet jag, att vi Ja, ofta är jag liksom lite skeptisk mot begreppet elitförband. Mm. Mm. Så vi ska, när vi har kriget på podden ska vi prata mer om det, men delvis, i varje fall för mindre är det lite grann för att alla moderna förband är elitförband, om man ser det utifrån andra världskrigsmått liksom alltså att pansarskytte idag, de är jävligt bra pansarskytte, liksom. och spaningsförband idag, de är jävligt bra spaningsförband, och jag menar det som är specialförband idag, det är ju de där 35-åriga helskäggen med dina kommandohuber och allt vad fan det nu är men själva grejen med elit tror jag på något sätt har förstört lite grann hur folk tänker om krig, liksom att det finns de här liksom som är så här tier 1 operatörerna som är så huvudaxlar över precis alla andra att det blir liksom tv-spel av verkligheten eller försöker jag tänka
0: ja, det stämmer ju så klart inte. Jag tycker min favoritexempel det är ju liksom Lone Survivor delen operation någonting någonting ja, där det. de här fyra stycken sil super sil snubbarna gick åt mot typ kanske hundra talibaner som hade mm. vad då? vad hade de attis de hade en medeltung bandmat och <laughs> Ja, ja, exakt Det behövs inte så mycket mer 7,62mm kärlek Och spelar ja. ingen roll hur hårda biceps då Nej. Klipp det där, det där kan vi inte ha med oss. Kärlek, vi försöker få amerikanska sponsorer här Förlåt, sorry Lockheed Martin Men okej, okay, vi är inte helt klara med bland de Jag ska bara säga så här. 1944 också så hakade många av De här på Skorsenis Som var en tysk officer Hans SS-jägare någonting Alltså de hade ju mm. jaktförband eller något sådär Vilket då i princip var en turnerande cirkus av krigsbrott kryddat med några operationer. Eh, Antipartisanverksamhet.
1: Ja, ah, det, det, det är aldrig bra. Det är aldrig bra när det står så i tyska rapporter det banden -kamp betyder ju mer så här liksom, att ja, det var nå någon av våra soldater lyckas halka på sitt gewär så att det blev ett skott liksom. Så nu måste vi döda hundra vitryska bönder på grund av det. Alltså, det, ja. det är aldrig vackert när det just antipartisan och tyskar under världskrit eller under bottig.
0: Nej, för fan eh, Ja,
1: vart tog de fåtal
0: överlevande branden början av vägen då? Jo, Mattis, ska jag berätta för dig Det är tyskar med såhär Lätt belastad politisk bakgrund Alltid tar vägen De har ja. åkt det till Främlingslegionen Eller till Argentina Det ser, jag ser. Eh, så många hand det var liksom, det var mycket så här och stå hej i Indochina där så tidigt 50 tal mycket så tyska svordomar liksom <laughs> längs vägarna mot Viet och så där. Ja.
1: ja men det, var, det, det har ju påstås någon gång att att uh, få kallas för vaffelnas sista styck <laughs> liksom, Det handlar ju här man ska kommunister här också vi får spöa de här som vi tycker under människor ja. igen fan. vi har fortfarande
0: inte gjort ett Vietnamavsnitt avsnitt Nej, det har vi fan inte
1: det har vi ju Jävlar. sagt att vi ska göra sen, till varandra sen Sen äh, avsnitt precis. 15 tror jag det, det står på ja, kopparnär liksom, minst ja, två. ja verkligen shit det var en blooper ja nej precis ja, okay, och så jag har minst tre avsnitt som jag vill göra efter de här men, ja, okay, men <laughs> vi, och vi håller oss till saken vi det var flamsigt avsnitt äh,
0: ja precis uh,
1: vi ska inte börja planera. men ja, men det var det
0: det var brandenbörarna
1: så att, ja vad ska vi säga om det, uh, det var kul <laughs> <laughs> men alltså det är intressant, för det är ju någon form av blandning mellan typ så här, tolk, s och såg, fast de är nazister ja, precis. Det, det, det är ju rätt alltså det är ju rätt uddar det med att man eller jag, jag känner inte riktigt igen det från några andra specialförband att man lägger så stark betoning vid just det här med språkkunskapen Alltså men när Nej. amerikanerna var igång med, i Vietnam och skulle liksom hålla på med hearts and minds och liksom skapa grillor mot kommunisterna ute i börsen, då var väl det mer liksom CIA-folk som hade på med det där med kunna vietnamesiska med, medan gröna vaskar och sådär, de var väl mer där liksom och lärde ut hur man stres så jag, alltså, jag tycker det är intressant just den här betoningen av, av, av språkkunskaper ja. för det, det känns så udda på något sätt vi, ska,
0: vi kommer faktiskt tillbaka till det lite grann i nästa avsnitt när vi snackar om allierade mm. special forces under andra världskriget inte alls lika hett för att ingen bryr sig lika mycket om allierade det är bara så, så är det, det var de
1: vann ju bara
0: kriget sådär de var bara kriget och demokrati och sådär ja, eh. <laughs>
1: Hade du någonting man att dispera? Ja, jag, jag, har, jag har en sista. Och med tanke på hur det här har dragit ut på tiden så ja, är det bra ja. att det är kort. För att det här var nämligen ett mycket kortlivat förband. Och det är det vi ska prata om nu. Det är Giretsu Kutaitai. så att det är återigen japanskan vi misshandlar i det här avsnittet då. Underbart. Det är eh, så kallade heroiska självfallskjägare. Eh, och eh, det är andra världskriget och det är Japan och det är påhittat av Kempeitai som är japansk säkerhetspolis relativt otrevliga ja. Skulle du säga Jap Japansk ja. Gestapo även
0: det man har försökt liksom i populärkulturen ja, men, det, det är
1: till. Rimligt tycker jag. Nej i alla fall det, var det tanken med, med Kutitai, det, det var att de skulle angripa amerikanska flygfält som bombade Japan. Så det här är liksom sent i kriget som man upprättar dem. Då. Så uppgiften de har är att de ska genomföra en envägsresa Och insättning sker via havet eller luft. Det finns inga som helst förberedelser för extraheringar av de här soldaterna. Och det ska tilläggas att det här är liksom inte trattbassar. Utan det här är ju liksom faktiskt japanska fallskärmsjägare. I regel ingenjörsoldater inom fallskärmsstyrkorna då. Som man liksom säger att pojkar, ert jobb nu är att luftlandsättas, förstöra allt av värde och sen ska ni dö. Det här är liksom uttalat ja. för soldaterna, att det ska ni göra. Och sen säger man ja. också åt dem till att du där, Akira du ska nu också innan vi låter dig dö innan vi låter dig dö så ska du ta död på tre, eller ha sönder tre fientliga flygplan när de står på sina flygplatser. Så de ska angripa flygplatser eller flygbaser snarare. Mm. Utrustningen då, det är mycket sprängämnen då, eftersom de som sagt är väldigt bland ingenjörer och soldater. De har special sprängämnen, det ser, ser ut som storleks som, som halsband ungefär som de ska kasta över vingarna och sånt där på flygplan eller helst, be, de övar på dummy B-29 och, där och kastar de här halsbanden då som ska de sprängas och som ska få, de gå sönder och de har även typ 100 k-pistar vilket alltså är ah, ja. men det är andra världskristerna, hipster-k-pist verkligen, det är ja. totalt 8500 exemplar byggdes eller tillverkades, jag tror amerikanerna fick ur sig 1,3 miljoner som k pistar ja. så att liksom, alltså, typ 100 är lite grann som, som, som Tiger 2 för tyskarnas del, den Finns inte strategiskt Men, men Grets och Kuttetai hade i alla fall sådana här då, Så det var kul för dem Skönt att vi får en ett hipstervapen Det ska vi vara vårt mål att få in i varje avsnitt <laughs> så, Ni har
0: säkert inte talat sådana Men typ hundre <laughs>
1: kompisar <laughs> <laughs> Nästa rubrik som jag har är Operationen inom parentes singular Det är därför jag är ganska kort mm. För att de genomförde faktiskt bara en enda operation De planerade fler, mm. men de genomförde bara en Och det är då att de... Uh, angrep flygfältet Jontan på Okinawa natten den körde maj 1945. Och jag kommer lägga upp bilder på det här av paraden de har innan de sätter sig i planen för att åka iväg och dö. Liksom så här, alla på bilden vet att ah, ja, men, nu är det över. Liksom. Att, nu ska vi iväg och det finns ingen återvända och alla ser glada ut. Det är helt... Alltså, det, orsaken, till att, jag det, att, orsaken till att jag ska säga det. Orsaken att jag tog just Giretso Kutitai det är att det är ett sånt jävla bra exempel på hur märkliga japanska krigsmakten var under andra världskriget. Alltså att alla är fine med det här. Alltså, ja, nu är vi det här. Det som är grejen är då att själva förbekämpning Förbekämpningen säger också någonting om hur det står till med japanska krigsmakten i den här tiden. För att förbekämpning består liksom inte av att man bombar Jontan, utan, utan det består av att man tar kamikazeplan som får liksom köra ner i Jontan, helt Aha. enkelt. Så, ja. så jobbar de. Mm. Och efter det då så ska Dussin K21-plan landa, slash krascha vi får se hur det blir på Okinawa och sen leva rövare liksom. Fyra av de här får vi vända om då för det är dåligt väder. Och sen så de flesta andra skjuts, skjuts ner. Och sen så är det tre av piloterna av de här planen som får citat lite feeling och använder sina jävla plan som kamikazefarkoster vilket också är såhär, tack så mycket säger falskensjägarna bak i planen det där är också helt galet för det i de tre planen är några som faktiskt överlever, kraschen tar sig ut och genast är så ja, men då så, nu kör vi men en gång bara, nu ska vi börja kasta saker och spränga grejer, men så är det ett plan då som faktiskt tar sig fram och kan liksom sätta av tiger landa liksom på något vis ja, jag fattar inte om den landade eller kraschade men den tar sig ner i varje fall, har tillräckligt del för fall Ska, de här tio citat heroiska fangskjutsjägarna ska kunna ta ja. ut. Amerikanerna blir lite lätt förvånade det här för det är natt och liksom John Tan är betraktad som ganska säkert så. Så de panikskjuter åt alla håll på amerikaners vis. Eh, stora delar av den förödelse som följer är förmodligen på just den här eldfesten <laughs> som amerikanerna ställer till med. Då. Och sen så dyker ut ett upp upp som kallas, då, för blixtning kallas för att eh, ta död på de här tio killarna. Alltså, det, det är väl då, som sagt några till då, från de tre som kan kamikaze störtade sig själva. Men, men alltså, vad kan det vara? Det är, det är en handfull pers då, som någon bataljon marinkors för soldater får styra upp dem. Men innan de dör så brukar de förstöra eller skada 38 flygplan och över en kvarts miljon liter fly flygbältse vilket är ju ganska bra jobbat faktiskt. De uppfyller man då den där liksom planen tar under tre innan de själva dör. Så för att knäcka den amerikanska... Så, så... De
0: måste räkna nu. För att knäcka den amerikanska krigsmakten så behöver de bara genomföra ett par tusen
1: sådana där operationer till. Mm. Ja, men då är det Ungefär. liksom. Då, ja. då, 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 då har de fixat det. De ja. får gärna göra innan liksom, atombombningar och så. Ja. Ja. Och de dödar också en handfull amerikanska soldater och amerikaner räknar 69 döda japaner. Och påskriptet för hela då, det är att det här flygfältet, John Tan, det är ju naturligtvis aktivt liksom, eftermiddagen efter. Så att liksom, mm. konsekvenserna av operationen är när nog noll. Det är liksom militärt sett obetydligt. Men japaner tycker jag ändå att det är en framgång så att de börjar liksom planera nya anfall mot Saipan då. För det är från Saipan som de amerikaner utgår med B-29 för att liksom verkligen ställa till eller liksom brand- och atombomba i Japan. Men, men kriget är inte sluta innan man genomför några fler då. Men ja, så att det är Geretsu Kututai. Ett helt vansinnigt jävla förband. Ett väldigt <laughs> japanskt vansinnigt förband också
0: med japanska vi, vi ska bli så jävla hippsa att vi ska börja reenakta grettskytte tycker jag Och dyka upp dyka upp på såna
1: läger just, eller? just det. Ja, vi, vi, har ju, vi har ju en gammal kollega som han reenaktar ju, alltså han reenactar ju italienare vilket jag alltid tyckte det är oväntat Ja, det är lite oväntat faktiskt eller så här, jag, jag tänker mig att alla reenaktare reenaktar re tyskar Men, men ja. han, han tog inte den andra istället
0: Ja, eller, eller så reenaktar de Typ så här uh, Band of Brothers eller något
1: Jag ja, vet inte det var precis, eller, ja. Liksom, ja. 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 Alltså vi har ju reenaktor-lyssnare Så vi ska inte snacka för mycket skit om reenaktors Men nej. jag vi kan som Österrike Ungern Vilket är det vackraste i Nej, någon är hör. det sant? Jo. Ja Och fiffan vad coolt ja, Jag fick en det... fantastisk är... nyårshälsning från honom Åh, oh, vad underbart
0: Ja, och apropå... Eh, apropå italienar. Nu ska vi snacka om mas. Och Mattis, jag kommer nu prata lite om mas. Det vill säga de italienska taktikerna under andra världskriget. Och så här är det. För er som är patrons på 10 euro uppåt. Det vill säga medeltung att kulspruta uppåt. Så kommer det här eh, skickas till er. Det vill säga vodden där det här är med. Så ni kan se oss. Och för er som inte är patrons så slutar avsnittet här och eh, ni kommer få lyssna på lite så här. V vad har du lärt dig sen sist med mig Mattis, men vi kör på så ja, bli patron helt enkelt, på 10 euro uppåt så kommer ni också få höra vad jag ska säga nu
1: Say what
0: vad du har lärt dig sen sist
1: Mattis, vad har du lärt dig sen sist vad jag har lärt mig sen sist. Jag har du lärt mig sen sist. Eh, nej, men det. Eh, så här, vad? Det kan ju till sägas med en gång: Att det här med våra lyssnare, våra älskade lyssnare och våra patrons, det är liksom som att sätta på sig ett på riktigt jävla sköna raggsockor under en kall jul. Liksom. Eller en kall, kall, kall vinterdag. Det är så jäkla trevligt med våra lyssnare. Underbara mm. människor allihopa. Men jag hittade något litet sandkorn, något lite kluster av personer som jag tänker att det kan vara värt att ta i göra den smula. För det jag har lärt mig som sist det är, och det kan också tilläggas då att med tanke på att vi i det här avsnittet pratar om kompetenta nazister och i förra avsnittet konstaterade att världen eventuellt blivit bättre om tyskarna vunnit första världskriget så känns <skratt> det också rulligt att ta upp där. Ja, väldigt viktigt. Mm, men, mm. Nej, men det jag har lärt mig som sist är att det finns ett fucking gräns för mitt tålamod. För på sociala medier så dyker det ibland upp folk som vill diskutera förintelsen på ett sätt som jag Oh inte tycker det är rimligt, helt enkelt. Och kategori ett, det är de som säger den här, inte. och de här går ju av för det som folk som har lite svårt att ta på sig kläderna på morgonen, och liksom är en värld fyllda av liksom är kanter och hårda objekt som de inte vill komma i kontakt med. För de är inte så klyftiga, helt enkelt. Sen finns det kategori 2, och det är de som, de som snarare vill re relativisera förintelsen. Och då säger, eller ofta antyder, att antingen så var det inte så farligt, eh, jag skulle vilja be att invända, eh, att det inte var fullt så många som mördades, som historisk skrivning säger, att tyskarna inte folkmördade med flit, eller med att stackars, flit. Ja. Stackars, stackars, Hitler inte visste om någonting. Ja, men den, ja. den förekommer absolut, alltså deprimerande ja. ofta. Och kategori två är de är nästan mer irriterande än kategori ett, eftersom de tycker sig ha sett igenom saker och ting. Ja, ja, ja. Mm. Ja, du, du mm. känner igen typen säkert mm, yeah, Det här yeah. är ju förintelseförnekaren som tycker att de är smartare än oss andra får liksom, liksom går omkring och bräker vad det liksom vad, 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 ska säga, vad, vad det gängse historikers facket säger om saker och ting mm. Mm. Eh, de, vill, de vill säga att de här människorna har samma drivkrafter som den genomsnittliga kujannon och shamanen då.
0: Mm. de ger intryck av har tagit sin examen
1: från mellanstadiet, säkert med goda betyg men har knappast pluggat historia som källhantering, det är någonting som faktiskt tas upp i de sammanhangen Mm. Mm. Och däremot så verkar man fultolkats någon Gunnar Wall som har skrivit en tunn liten rackare till bok eh, som om andra världskriget då, i vilket han avslöjar myter som är av karaktären jag vet ingenting om andra världskriget sålunda är det en myt för jag lärde mig just någonting nytt de har antingen läst, ful, ful läst honom eller också har de läst eh, däremot mer, eh, skulle jag gissa en mer korrekt läsning av David Irving eh, vad de däremot inte har läst det är no någonting ur den ur historisk bemärkelse ganska ordentliga och graverande kritik som har levererats av historiska facket mot just Irving Och vad de inte har läst- det är särskilt mycket annat om förintelsen- utöver just Irving. om ens det. Och det gör att man inte blir asförvånad- över att de tror att den här källslarvaren och förmodligen rakt av källförfalskaren Irving är någon form av slutgiltig auktoritet- om Tredje riket i allmänhet- eller förintelsen av Europas <håll> judar i synnerhet. För det som jag lärt mig sen sist- det är att mitt tålamod med den här typen av- debila dumheter är rätt begränsat. Så vill man förneka eller relativisera- förintelsen eller sprida dem som gör detsamma, så får man göra det någon helt annanstans än på våra sociala mediekonton. Och har någon någon som helst problem med det här. Och det tvivlar jag på att speciellt många har. Jag tänker att det handlar om kanske sju personer. Och vi har betydligt mm. fler lyssnare än så. Som är, vilket är härligt i sig. Om någon har någon som helst problem med det här. För då, alltså det är fritt fram. Det är bara att mejla mig. Men förvänta dig inte ett svar som är något annat än otrevligt eller extremt jävla nedsättande, för det här är trans. trams, det är fullkomligt ja. trams. Historien har skrivits om det här och det är liksom färdigt nu. Um, ja. Så det är väl det jag har lärt mig så sist. Som ja. kan styrkas sig under igen. Det här är verkligen en ytterst liten minoritet av våra lyssnare. Och jag tror den absoluta, definitiva majoriteten av våra lyssnare inte har någonting emot att jag tar upp det här. Eller?
0: Nej. Nej, men det, det låter rimligt. Alltså jag, jag, jag sitter ju i min egen bubbla där på Twitter. och det, Där är det nästan inget sånt där. Men det, det sättet man kommer in på det ibland det jag märker alltså att folk pingar oss i sås bilder ibland. Eller det är typ, kanske en eller två gånger. Egentligen. Och då är det liksom, då kanske det är någon av våra följare som jag tror inte är någon form av så här rabiat vit maktmänniska, Men som så pingar med och så bara, jag kommer ihåg en gång, så är det en bild på typ så här Silo Scouts. Jag tycker sånt där är intressant. Vi ska prata mer om Afrika och inbördeskrig och så här. Silo Scouts verkar däremot, om jag liksom bara mm, känner lite finger som svenska, kunna dra till sig ska man säga politiskt belastade människor utan riktigt alla alltså, hästar hemma alltså, jag kan bara säga ja, ja.
1: det, det är någon eh, mm. <laughs> ja, Men jag, jag <laughs> att i, i Tyskland så, får, så är det ju enligt lag förbjudet att goda skäl eh, olagligt att springa omkring med hakorsflaggor. så på den här typen av vitmaktdemonstrationer så brukar man istället att ha rodels flagga eller sydstatsflaggan ja ja, <laughs> ja, ja ja exakt och, och också <laughs> rasistiska stater liksom som, men men, men gärna att jag, jag tror jag tror jag tror att det, alltså som sagt så är det få men att de här få ändå dyker upp det tror jag handlar om att om man är liksom gör ful talakning av hur vi pratar om historia det är ju så att vi vi pratar som vi pratar om historia för att vi tycker det är kul att prata om historia alltså dubbelmärks vi tycker det är kul med historia och vi tycker det är kul att prata. Men mm, då att man tar, om man då tar vår ton som är, vad ska man säga, raljant, cynisk, ironisk, mm, ibland rolig mm, enligt mm. lyssnarna i alla fall. Och sen så gör man liksom någon form av elakt tolkning av det då kanske man kan tänka sig att ja, men de här grabbarna, de håller med mig om de här frågorna. Och det, nej, sorry. Nej.
0: <laughs> nej, exakt. Nej, jag vet inte fan alltså. Det där är, ja, nej. Vi, vi betackar oss för sådana där... Uh... Sådana där grejer, faktiskt. Mm. Väl Ja, um... Nä, men bra bra Mattis. Bra. Det vad har du lärt sen Jag har lärt mig att det fanns helvete så många fler specialförbannsoperationer än vad jag trodde under andra världskriget. Jag ska börja hålla koll på det. Jag aldrig tyckte det var så här, säkert intressant. Jag vet inte riktigt varför. Det är väl för att jag är så såhär pansardivision på Östfronten kille. Men jag ska börja <laughs> hålla lite koll på det, för det kan bli kul. Det var det. Frank och Johannes har gjort vår nya jingle. Eh, tack så mycket igen, grabbar. Och eh, nästa
1: gång... ska vi prata om de allierade specialtrande under andra världskriget. precis. Vi beklagar i förväg såklart <laughs> efter
0: det ingen kommer bli Ingen på
1: detta. <laughs> <laughs> nej, men, nej men det kommer faktiskt bli jättebra. Jag, jag ska snacka om uh, Mary's Marauders uh, som mm. var, hade typ pest i Burma. Uh, det deras uppgift. <laughs> Och sen så ska jag snacka om kompani Linge som jag, alltså, när jag läste in på dem. Du får alla de jävla förtjänstförbandet. Alltså. Ja, alltså, Linge framförallt de som var med Grouse, de, de om gjorde grejer som får liksom en ordentlig fjärrpatrull att framstå som en trevligare pricknick ändå. Liksom. <skratt> 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 att det kommer ni gilla.
0: Jag ska prata om Special Interrogation Group. Så det blir, jag fortsätter på mitt medelhavs slash Nordafrika spår där lite grann. Så det, blir det blir skitbra. Bra! Vi ses då!
1: Det är vi. Det Hej då!